0: Você está ouvindo o Resumo R7. Começa agora o Resumo R7 com as principais notícias desta quarta-feira, 23 de outubro. Comigo, Pablo Marques. Aqui ao meu lado, jornalista e comentarista Heródoto Barbeiro.
1: Olá, boa tarde, pessoal e povo aqui do R7. E hoje temos a nossa colunista de
0: tecnologia, Aline Sordili. Boa salve, tarde, salve. Pablo.
2: Boa tarde, Heródoto. Como vão?
0: Bom, para abrir esse Resumo R7, começamos com a votação no STF, Heródoto Voltamos a, a este assunto, então, dessas vez, os nossos ministros, até o, o meio desta tarde, três ministros tinham votado para decidir sobre a constitucionalidade da prisão em segunda instância. Essa discussão
1: vai longa, hein? Essa é, é provável até que não termine hoje essa, essa discussão, porque os votos são muito longos, como a gente acompanha, como sempre, né? Então, votaram três, total de dez. Se houver empate, aí o ministro-presidente, que é o Dias Toff, ele desempata. Mas, agora, me surpreendeu o voto do, do nosso ministro Calvo. Faquinho. É, não, não. O ministro Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, claro. É, me surpreendeu o voto dele. Eu achei que ele ia votar favoravelmente. Agora, logicamente que eu acho que é um assunto que saiu do tribunal. Isso qualquer cidadão, qualquer pessoa que tenha cidadania brasileira tem o direito de acompanhar, tem o direito de palpitar e tem o direito de temer. Porque, no mínimo, se passar, no mínimo, 5 mil pessoas vão ser colocadas na rua. No mínimo, ah, não é? sim E sim. fora outros e outros que podem sair também. Então as pessoas estão preocupadas de uma maneira geral. Sim, há
0: também toda uma discussão política, porque a decisão do STF impacta inclusive na prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que hoje está na, na prisão, com, condenado pela Lava Jato, e dependendo do que for decidido no STF, o ex-presidente
1: pode ser solto. Pode ser solto porque aí ele poderia então recorrer em liberdade. O que acontece é que... Não é que a pessoa vai ser isentada, ela não vai ser inocentada, ninguém vai. A pessoa vai ganhar o direito de recorrer na terceira instância, que é o Superior Tribunal de Justiça, na quarta, que é o próprio Supremo Tribunal Federal, e aguardar em liberdade. Como nós somos o país da... vamos dizer assim, nós somos, Entre outras coisas, nós somos o país dos recursos. A gente entra com um, dois, três, quatro, e vai empurrando isso com a barriga até o crime prescrever. Sim,
0: há essa preocupação com a impunidade, mas não é exatamente isso, né, Eroloto? Realmente há uma discussão de tentar tornar a justiça mais justa e, e, e permitir os recursos necessários. Não,
1: perfeito, é, é perfeito, claro. Agora é o seguinte, então não vai ninguém para a cadeia.
2: É, mas hoje a gente tem, como você disse, essas 5 mil pessoas, dentre elas é, traficantes, criminosos, assassinos, Sim, que estão na tem. mesma situação.
1: Sim, exatamente. É. então Ou mudar, ou muda. por que, que eles, veja bem, só para o pessoal entender, o Supremo já duas vezes se pronunciou sobre isso. E as duas anteriores, foi favorável que a pessoa comece a cumprir pena depois da segunda condenação. Não é? Se ele voltar atrás agora, ele está é, desdizendo ele mesmo. Porque duas vezes ele disse que sim, pode cumprir. Se ele disser não, o próprio Supremo está voltando atrás na decisão. Como mudam os ministros, mudam as cabeças, sim, sim. as interpretações também podem mudar. Sim. Continuando aqui, Heródoto, outro assunto
0: que está presente em todas as rodinhas de conversa do Brasil é a mancha de óleo que atinge o litoral do Nordeste. As últimas atualizações sobre a, a, a situação da mancha é que está próximo do sul da Bahia e pode chegar a abróleos, que é uma região super delicada para o ecossistema marinho e muito importante para, para os animais marinhos
1: aqui da costa brasileira. Olha, uh, acho que a gente já viu aqui todas as hipóteses, eu já tive a oportunidade de conversar com o um professor de oceanografia para explicar o que havia acontecido, logicamente é uma hipótese, está tentando explicar, mas hoje eu vi pela primeira vez... E eu estou chamando ele às nove da noite aqui no R7... e vai participar à noite aqui conosco... Ele é professor da Academia Naval... E ele é professor também nessa área de relações internacionais... Ele aventa várias hipóteses... Uma delas é o seguinte... Que dois navios poderiam ter parado no mar... Para trocar petróleo um para o outro... Os navios recarregar. fantasmas... Dois fantasmas... E teria passado... Esse é o hipótese... segundo uhum. é o navio fantasma... O dark ship que estão dizendo... E o terceiro hipótese que ele levanta... Por isso eu vou chamar ele no jornal... É um ecoterrorismo. Ele acha que pode ter acontecido um atentado uh, ecológico. É a opinião dele. Um lançamento e... proposital de É, óleo. proposital. Uh, não sei porquê, mas ele vai participar do R7 aqui às 9 da noite no jornal e a gente vai saber por
2: porquê. É a primeira vez que eu ouço eu essa também. suposição de ecoterrorismo. Agora eu tenho uma dúvida, eu fiquei pensando, eu estou vendo o esforço da, da população, de ONGs, todo mundo lá tirando óleo com a mão e arrastando e tal. E eles têm conseguido tirar toneladas e toneladas de óleo Até na, agora, no braço. mil toneladas. Né? É, no braço, né? A gente viu uma praia, que foram numa praia só três toneladas, né? Achei isso um número impressionante. Não, esse óleo não volta. Ele não tem mais ou o que se tirou saiu. Eu também não. eu não tenho. Você não tem essa... mais utilidade. Não. Você? Não, 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 não. Se não tem mais óleo, porque assim se vira aquela ah, coisa sim. infinita. Você tira e volta, tira e volta ou não? Tirou sumiu. Não, não se sabe. O professor de
1: sonografia me explicou que uma parte desse óleo pode estar depositada no fundo do mar. Hum. E ela ainda não é suficientemente leve para o mar empurrar novamente.
2: Entende. Tem uma questão então, de não densidade. Se sabe,
1: não se sabe de densidade, exatamente. Não se sabe exatamente se acabou ou se pode vir mais. O detalhe, esse, esse petróleo todo que eles estão retirando, está tendo duas utilidades. Estão usando como asfalto, porque não vou jogar isso no sim. lixão. E o outro é que eles estão transformando em carvão e esse carvão está sendo utilizado em aciaria.
0: São universidades brasileiras, se não me engano, que estão fazendo essa, eu, eu essa transformação. Eu creio eu creio
1: que sim. Aproveitando
0: esse gancho, a gente entra agora no assunto sobre educação, Heródoto. A Universidade de São Paulo, a USP e a Unicamp entraram na lista dentre de as melhores universidades da América Latina, segundo a consultoria QS World. E não são só essas duas que estão bem, bem, bem classificadas. A Universidade, Estadual, a Universidade Estadual Paulista, a Unesp, fica na 11ª posição e outras 91 universidades brasileiras também estão bem colocadas entre as 400 melhores universidades. O que é uma
1: boa notícia, sem dúvida alguma. Agora, veja que curiosidade. As três melhores colocadas aqui são universidades de São Paulo e são universidades estaduais. São públicas. São é. públicas é. estaduais, né? Agora, logicamente que é um ranking da América Latina. Nós não vamos falar de ranking mundial, né? Sim. Porque se sim. nós falar de ranking mundial... No ranking mundial <risos> a gente está longe, não, não tem como <risos> disputar. <risos> não vai lugar, dar né? ruim. É, nós não vamos ter a mesma
0: <risos> satisfação e alegria. Sim, em comparação com universidades norte-americanas <risos> e <com> universidades <risos> europeias, nós estamos bem Ou, asiática, ou, asiática. ou asi asiáticos também. Nossa, mas... a
2: ideia dá dó. Mas na América
0: Latina, a gente realmente tem uma posição de destaque, a gente consegue Ótimo, ter, ter bastante
1: Agora, qual pesquisa. é a melhor avaliada? tem aí ou não? A USP tá. é a melhor avaliada. Não, não, eu digo na América Latina, onde é a melhor faculdade? A USP. Ah, a USP é a primeira sim. da lista? Ah, não, a USP é a segunda e a quinta colocada é a Unicamp. A primeira aqui eu não tenho. Tá, eu digo, que país é? Se é México, se é sim. Colômbia, Venezuela... Eu mas... não tenho essa informação aqui, mas eu vou confirmar agora. Não, é curioso, né? Mas, curioso, mas a, a gente tem
0: boas universidades no Brasil, né? Sem Todas dúvida, em uma posição dúvida. de destaque e universidades que pesquisam muito, né? Inclusive sim, nessa sim questão de, de meio ambiente. É, e hoje a gente tem também a semifinal... Da Libertadores, Flamengo e Grêmio. <risos> Você vai assistir, Heródoto?
1: Eu não vou estar trabalhando nesse horário, meu. O jornal vai estar aqui no R7 nesse horário e eu não vou estar trabalhando aqui, infelizmente não vou poder ver. Eu gosto, eu gostaria de ver. É outro assunto que está movimentando o Brasil. Agora parece que o Flamengo é favorito, ah, eu estou enganado.
2: Ó, voltar tá aqui, peraí, interromper Manda esse papo de futebol que opa, eu tenho opa. que aguentar vocês sempre na quarta-feira falando de futebol. Apesar de que agora tem futebol todo dia, né? Praticamente. Praticamente. A Católica do Chile é a primeira... A Católica é, do Chile? Que é, não me surpreende. Não me surpreende também, mas que há anos ela é super bem Não me surpreende. É.
1: Não me surpreende. Ela realmente é sempre um... é, foi... A primeira, então. A primeira é a na América primeira,
2: Latina. E é pelo terceiro ano seguido.
1: Uau, olha que, que bacana, né? É. Então, vamos ver o dia, se nós chegamos nessa mesma situação. Né? É, e Chile. o Chile
2: vivendo essa situação também agora...
1: Bastante conturbada. Bastante
2: conturbada, né? Agora, uma
1: coisa curiosa. se lembrou o seguinte... O Chile, o produto interno bruto do Chile, o ano passado, cresceu 4%. O do Brasil não cresceu nem 1%. Uhum. Quer dizer, mesmo com crescimento econômico, você vê que exatamente o crescimento econômico não quer dizer exatamente bem-estar. É. é ou não é?
2: Ou é, conformidade, ou comodismo, ou qualquer outra é, ou coisa. Ou distribuição né? da é. riqueza. É. Né? Ou distribuição de riqueza. Na é
1: verdade, porque eles, o Chile vai indo bem economicamente, não vai mal. Esse ano eles devem crescer 2%. O Brasil vai crescer menos de 1% novamente. Uhum. Então a economia está crescendo, mas me parece que o processo distributivo lá não é bom, por isso é que está havendo também essas manifestações de rua.
2: Entendido. Agora vocês podem voltar com esse futebol Voltando aí. para o
1: futebol, bom. É, muito obrigado pela informação ali <risos> no
0: Sordilho, sempre muito pertinente. É, voltamos à semifinal da Libertadores. O vencedor de Grêmio, o Flamengo, vai enfrentar o River Plate na final da Libertadores. E é o primeiro jogo onde é lá? Você sabe ou não? Eu não acho que o primeiro aqui. jogo é lá. É lá? Sim, tá. Agora, o primeiro jogo foi 1x1, 1, né? Flamengo e Grêmio. Se for 0x0, o 0, Flamengo leva. Se for 1x1,
1: 1, temos pênaltis. Como, Como eu assim? não sou nem flamenguista nem gremista, eu quero o uh, pênalti. Uh, você, quer, você quer ver o pênalti? Bom, de qualquer forma, vamos falar o seguinte: o primeiro jogo, de fato, foi um empate. Mas o Flamengo deu um vareio de bola em cima do Grêmio, lá em Porto Alegre. Tá com um excelente Ela, time, tá com um excelente o, time. O árbitro acho que anulou uns três ou quatro gols do, do Flamengo. Caramba! É, é. E o Flamengo ainda. Ainda o Grêmio marcou no finalzinho do jogo. Por isso você tem uma ideia como está bem montado tá o time disputado. do Flamengo. Só um detalhe: eles podiam fazer a mesma coisa para pagar as famílias daqueles meninos que morreram lá ah, no ninho do é verdade. Urubu. É, ou não é? A gente
2: pode retomar. Grana para contratar
1: também. técnico milionário, para contratar jogador milionário, eles têm. E não tem dinheiro para pagar as famílias pobres daqueles meninos que estavam lá no, no ninho do Urubu. Que tal eles fazerem uma boa ação não é, não é? e pagarem as família lá?
2: Vamos resgatar essa história Vamos né? voltar com essa história é.
0: E Aline, eu queria conversar agora sobre tecnologia.
2: Hoje é um dia que tem muita coisa, muita coisa variada também. Eu trouxe aqui, há algumas semanas, uma pesquisa inglesa sobre internet, redes sociais e depressão e ansiedade nos jovens. Sim. A GV soltou uma pesquisa hoje que confirma isso também entre os jovens brasileiros é, e eles mostram que 41% dos jovens afirmam que as redes sociais causam sintomas como tristeza, ansiedade ou depressão. Não é? É, a gente teve um, uma, um encontro aqui com o Google e a depressão é a palavra mais buscada entre os brasileiros. Uhum. É, é um tema que eu acho bastante assustador. O lado humano ou desumano da tecnologia, Sim, né? Sim, a
0: tecnologia tem múltiplas vantagens, né? Mas ela acaba é. acelerando, às vezes, deixando as pessoas com muito, é. muita, muita exposição. É. Isso, às vezes, não é muito positivo.
2: Ou ainda buscando... É... Coisas como a perfeição, né? No caso que a gente vê os filtros, é, as imagens perfeitas. A gente já fez inúmeras reportagens aqui na Record com pessoas imitando o rosto perfeito, fazendo cirurgias plásticas para imitar filtro de, de rede social. E agora, nesse caminho, nosso amigo Instagram removeu os filtros que simulam uma cirurgia plástica facial.
0: Uhum.
2: Acho uma boa medida.
0: Eu, ah, o Instagram está preocupado com a autoestima dos jovens, né? Ainda nessa linha de, de tristeza e ansiedade, é, a, a, a rede social decidiu remover aqueles filtros que afinam o nariz, afinam o queixo, aumenta Aumentam a boca, aumentam deixa, boca
2: o, deixa o olho de jabuticaba. Toda
1: uma, uma busca pela perfeição hoje, né, Herosa? Você Sabe onde eu vi um exemplo interessante, Helena? Eu tive no Líbano recentemente. Ah. E, em Beirute, as meninas... Com 16 anos, 17 anos, a primeira coisa que elas fazem é plástica do nariz. Porque o pessoal lá, geralmente, tem o nariz avantajado. Uhum. E lá o sinal de beleza é ter natal pequeno. Então, as meninas não só fazem, como elas saem na rua com os esparadrapos todos do tipo, nariz... Tipo,
2: achando aquilo uma vitória. Para mostrar
1: que, olha, eu também fiz plástica do nariz. Teve uma
2: época nariz. que os japoneses faziam cirurgia para abrir o olho. Deixar
1: o olho mais ocidental. É,
2: né? deixar ocidentalizar o olho. Eu tinha umas amigas na faculdade que fizeram, eu olhava e realmente não via muita diferença. Porque tem, <risos> tem coisas que você não consegue mexer, né? De verdade. Mas é, essa busca por um padrão perfeito é muito maluco, né? Eu sou extremamente contra. Mas eu achei bacana é, essa, essa medida do, do Instagram. Instagram. E vocês podem ver essas duas é, pesquisas, esses dois... Essas duas notícias no R7, bem como, não importa se deprimidos ou fazendo filtro de selfies, eles, 96% dos jovens, levam o celular para o banheiro.
1: 96? 96?
2: 96. Pela madrugada.
1: Você leva, Heródoto? <risos> não, eu não. Eu, quer dizer, eu levo no bolso. Né, pô? Eu, eu posso eu me levo considerar bolso, jovem, não, eu, bolso, eu levo o
2: celular para o Eu, eu
0: sou um jovem que leva. Eu, eu um...
2: sou uma jovem que leva o celular para o banheiro. Então, mas eu digo, é, eu levo no bolso. É. As pessoas
0: levavam revista, né, Heródoto? Levava jornal. As coisas mudaram. Mas isso não é bom para a é saúde, gente. Não deve
2: ser. Não bom. é bom a saúde. Não. Olha, é, 88% dos usuários de Android levam o celular para o banheiro e 76% dos usuários. <risos> Apple. É uma pesquisa bacana. Grande, 2.80 pessoas Sim. foram é, entrevistadas. E agora a gente vem para mais um lado perigoso. Do uso das redes sociais. Sim. É, tem duas investigações em curso. Uma com o Facebook e uma com o TikTok. Não sei se todo mundo já conhece o TikTok. O TikTok, ele chamava Musical.ly. No Brasil, Musicali, Ele virou Musicali. É uma empresa chinesa. No grupo ByteDance. E ele chama... Virou music, é, o Music, ele virou TikTok e ele é uma rede para muitos jovens, para geração Z para baixo.
0: São vídeos curtíssimos, curtíssimos, geralmente de alguma dublagem, alguma brincadeira de, de, que viraliza na internet. No TikTok começa primeiro por ali depois vai para o Facebook, Instagram, WhatsApp. É,
2: é a rede dos, do, da galerinha mais jovem, mais bem informada, ali mais a galera mais novidadeira geração Z, a mesma que leva o celular para o banheiro, é, até 23 <risos> anos é. só que TikTok está sendo usado, uma reportagem do Wall Street Journal é, exclusiva deles descobriu que a rede TikTok está sendo usada pelo Estado Islâmico para aliciar jovens então Caramba. é eu acho que aqui vai render bastante coisa porque é uma rede é, que explodiu, tá gigante no Brasil ela já tá gigante também, tem bastante criadores de conteúdo lá dentro mas é, é mais uma descoberta de apuração jornalística que vai levar, acredito, espero, o TikTok a. E que vai vale ficar essas atento, pessoas, né? Ficar né? atento é.
1: a, dizer, a o Estado Islâmico continua regimentando gente, então?
2: Continua.
1: Olha, que coisa, Que hein?
2: coisa, isso o ISIS. E a outra coisa mais louca, que é: as pessoas estão vendendo órgãos pelo Facebook. Pelo amor de Deus. Exatamente. É. Isso uh, tem...
1: O que? Rim essas coisas?
2: Rim, por exemplo, filipinos. Foi uma descoberta ali pelos filipinos. Vendendo rins, é, procurando... Ah, fala que são pessoas perdidas e tal. Esse é um caso específico é, das filipinas. Vendendo rim é, por troca de dinheiro. E tem anúncios, anúncios. disso. Não é, não é coisa de grupo. Não é coisa de... Ah, é, é dentro de um grupo. É uma coisa fechada. Não, são anunciantes disso. Então, é mais uma medida que bem provavelmente e que vale
0: ficar atento sobre as redes sociais, sobre o seu perfil, sobre é. o consumo. Bom, o resumo reset fica por aqui.